0: 旧约圣经《创世纪的第三章十四到十五节，我们分享的题目叫“女人的后裔”。好，我们一起来读一下《创世纪第三章十四到十五节。耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。他们好，我们先来做祷告。天父，感谢赞美你。新的一周的开始，我们愿意再次来到你的面前，因为新的一周的开始，你给我们预备了有新的预备，新丰盛的祝福。我们愿意来到你面前来领受你的力量，靠着你的力量而生活。我们知道我们是女人的后裔，耶稣已经胜过了这个世界。我愿意用耶稣的话语，在我生活当中常常得胜。请你今天带领我，圣灵在我们每一个人心里边来做更新的工作，让我们在你里边今天都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“女人的后裔”，女人的后裔指的是谁呢？也说，看看当亚当和夏娃犯罪之后啊，他们两个都把最后的责任是不是推到了蛇的身上？现在神有没有问蛇，你为什么去引诱他俩？所以啊，在灵界里边，神跟魔鬼之间不存在商量的问题。天使犯了罪就直接等候的审判了，我们犯罪了还有机会来悔改，这是神给我们的爱，大家明白了吗？天使没有这个机会的啊，所以蛇他当时实际上是一个，就是天使进入到蛇的里边来引诱蛇，借着蛇来做事情，对不对？所以神现在对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅。”弟兄姊妹，你有没有想过啊？当蛇或者魔鬼他去引诱我们犯罪时候，他们是不是在受咒诅的？谁来咒诅他们的？是神亲自来做的，对吗？看当时对蛇的一个审判。你必用肚子行走，终身吃土。那现在的蛇是不是这个样子啊？过去有很多人总是问：那他没受咒诅之前是怎么走路的？那个不重要，重要的是现在他已经受咒诅了，而且以后永远都是这个样子，他不可能再回去了。但是人不一样，我们过去在不认识耶稣的时候，我们是在咒诅之下活着的。你说我过去活的就跟吃土的生活一样，没错。可现在呢，你有机会了，不用再吃土了。<笑>十五节啊，我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。所以你看，其实那个时候夏娃是不是挺恨这条蛇的？因为是你花言巧语，你骗了我，你还说我吃了之后能够怎么悦人的眼目，都骗我的。所以魔鬼的话是不能信的啊。现在的问题是他俩彼此为仇了。他俩的后裔，今天我们要跟大家分享的是他们两个的后裔，那是跟我们有关系的啊。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。这里指的是耶稣，对吗？耶稣要伤的是魔鬼的头，而魔鬼要伤他的脚跟，指的是什么？耶稣在十字架上的时候，他的手和脚都被钉穿了，这个预言就成就了。阿门。我们来分享第一点。女人的后裔，女人的后裔指的是耶稣以及所有信耶稣的人。虽然在刚才我们读的经文当中，这段经文当中的“女人”指的是夏娃，但女人的后裔首先应该指的是耶稣基督，其次就是所有属耶稣的人。为什么我是这样讲呢？因为只有耶稣战胜了魔鬼。对吗？我们今天靠什么来战胜魔鬼的？靠的是耶稣的权柄、他的能力、他的荣耀，是不是？我们身上披的是耶稣的衣袍，所以我们现在也是属于耶稣基督的。因着信，我们今天里边有了圣灵，我们属于这女人的后裔。在女人的后裔当中，除了耶稣基督之外，其他的都被称为是。神的儿女，或者说女人余剩的儿女，我们看一段经文，《加拉太书》第三章十六节，所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。阿门。这是《加拉太书》第三章十六节里边的内容。神与亚伯拉罕立约的凭据，其实就是耶稣基督。神对亚伯拉罕说：“国度从你而立，君王从你而出。”我们以为啊，指的是后面的扫罗啊、所罗门呐、啊、以色列有很多的王啊，但实际上神所说的你的国权是永远指的是我们耶稣基督的国权，因为其他的全都失败了。所罗门的国权是不是看起来很强大？可是他死了以后，他的国就分裂了。只有耶稣基督的国是直到永远的。所以，那蒙应许的子孙，实际上指的并不是一群子孙，而是指耶稣基督。神也对亚伯拉罕说：“我必使你的后裔极其繁多，万国都必因你得福。”所以说。福音将透过他传遍整个世界，从他里边还要生出许多应许的子孙来。那指的是谁呢？耶稣。首先，我们知道说，亚伯拉罕他后裔当中是不是有一个耶稣？从耶稣里边，万国才会因着他得福的呀。如果没有耶稣的话，我们因着犹太人能得福吗？你知道一开始神拣选了犹太的这个民族，是希望他们被上帝祝福，然后把这个祝福透过犹太人传递给整个世界的。可是犹太人他们领受了祝福之后啊，他们开始排斥外面的人，排斥所有的外邦人，他们不做这个事情。只有耶稣来了，他把神的祝福传递到了万邦当中去了，对不对？所以今天我们知道，我们是因着耶稣得福的，阿门。所以福音是透过耶稣传遍了整个世界，而且呢，从耶稣基督里边还要生出许多应许的子孙来。我们看，再看一段经文，《使徒行传》第二章三十到三十一节：大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他后裔中。另一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。大卫是先知，为什么说大卫是先知呢？因为在他很多的诗篇当中，他说出了关于耶稣基督的预言，而且呢，在他的诗篇里面也提到说，你的后裔当中。要有一个坐在宝座上，而他的国权是直到永远的。那个不是指大卫肉身的那个子孙所罗门，或者说其他的那些王，不是指的是耶稣基督。所以在这里边的时候呢，在使徒行传里边，神给我们解开了这段经文，就预先看明这事，讲论基督复活，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。今天我们是不是读到这句话说，说他的灵魂不撇在阴间，肉身也不见朽坏？诗篇里面是不是读过这些经文？你们如果不认识耶稣的话，读这段经文是不是不知道说的是谁？如果你是生活在旧约里边的人，你读到这些经文，你说这是什么意思呢？灵魂不撇在阴间，肉身也不见朽坏，那到底指的是谁？难道这个人会永生，会长生不老吗？我们不知道他指的是谁，可是今天我们是在耶稣基督之后出现的应许的子孙，我们现在是不是就知道了？那是指耶稣而言，是指耶稣，他确实他的肉身没有见朽坏，因为他从死里复活了。再看一段经文，也是《使徒行传》里边的，十三章二十二到二十三节，既废了扫罗，就选立大卫做他们的王。又为他做见证，说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。所以在最后这个圣诞月的时候啊，我是愿意把旧约当中一些关于耶稣的预言。”来告诉大家，让我们知道说，旧约当中他们一直在盼望的永久的国权，只有耶稣那里有；或者说那个永远坐在宝座上的，也只是指着耶稣。而且他们所盼望的米赛亚，他们所盼望的救主，就是耶稣。阿门。那么耶稣是他们的救主，耶稣也是我们的救主啊。所以你不要把你的期望放在任何过去一个伟大的君王上，他不能够给你带来生命的。所罗门已经很强大了，他的国权、他的位置、他的智慧，当时已经相当的强大。可是他还是有问题的，他的国在他死了之后就分裂了，他的王位也不知道给谁了。可是耶稣基督直到今天，这个国一直都存在，他们。我们过去的时候，我们知道，呃，我们中国的历史上，一个，比如说一个王，他成了皇帝之后，那一年就以他的这个立的那个国号为元年，之后呢，一直往后，元年、一年、二年，是不是？直到这个人死了，那么他的儿子上位之后，他可能又过改了一个新的国号，哎，又是国号谁谁谁元年，谁谁谁二年，是不是这样来纪念他曾经创立了这么一个朝代？那弟兄姊妹有没有想过，世界的这个时间表上是怎么样分开的呢？为什么我们现在有了公元前和公元后？从哪里开始分开的？没错，就从耶稣开始的。我给大家讲这个的意思是，这是真正的一个王。无论你今天信不信任他，你愿不愿意称他为王，可是世人都不得不在这个时间的范围当中。公元前是英文里面是 before Christ， 的就是基督之前，对吗？基督之前，你看它是顺着往后走，对不对？就是那个年数是越变越,越变越小，越变越小，越变越小。我们中国是不是也这样计算的？哎，那么从耶稣之后呢？一年、两年，今年到2018年，就是已经过了两千多年，这个王位一直都在他，国号就是基督。<笑>不管你今天认不认可，你除非你说我今年我不相信这是2018年 ，OK 可以，你可以那么过着没关系。你承认这个，你得知道，在属灵当中，你确实是在这个国度当中，并且你还享用着这个神所赐给你的恩惠的。哈利路亚。从这个角度上来看，我们知道我们是女人的后裔，我们也是应许的子孙。那我们再分享第二个，蛇的后裔。蛇的后裔指的是什么人？千万别告诉我一群蛇啊！蛇的后裔还是蛇，属灵里边，蛇象征的是魔鬼。启示录的十二章第九节，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者。也一同被摔下去，是不是说的很清楚啊？大蛇、大龙，呵呵呵，我不想过多解释啊，你们应该很清楚了啊。名叫魔鬼，又叫撒旦，魔鬼和撒旦实际上是同样的一个称号，啊，就是名字不同啊。他的意思都是抵挡者，他是抵挡神的，他是迷惑普天下的。就是说，神本来是要给我们祝福的，对吗？他迷惑人要干什么？让你相信神不是要给你祝福，让你相信神是要惩罚你，给你疾病，让你死的。起初魔鬼是不是做这个工作？现在呢，魔鬼是不是还是做这个工作？他就是迷惑你，让你跌倒，让你软弱，让你怀疑神，让你远离神。那么一旦我们远离神了之后，我们就在神的祝福之外了。你想，亚当如果不犯罪的话，他们的日子该过得多么的好啊！那我们本身是亚当的后裔，也是女人的后裔。从这个角度来讲，如果亚当和夏娃不犯罪，我们是不是每一天都在伊甸园里边？这个世界没有纷争，没有嫉妒，也没有死亡了，没有疾病，我们所不愿意看到的那些东西，它都不会存在了。可现在是，因为我们是女人的后裔，而我们的祖宗犯罪了，他恰恰听的是魔鬼的话，也就是撒旦的话。迷惑他以后，他相信了这个迷惑的话语，结果把自己落在了咒诅当中。亚当犯罪之后，是不是这个地也跟着受了咒诅？今天我们说，那我们明白这些到底有什么用处呢？今天我们说，我们在圣灵之中，我们在恩典之下，在新约之下，圣经上是不是有关于我们的应许？神是不是今天告诉你说，你是他蒙福的子孙，他愿意把这世界上所有的好处都给你？罗马书里面讲的非常的清楚，他都把耶稣给你了，岂不把万物一同白白的赐给你吗？这是我们读了之后，我们相信说，哦，主啊，这是真的吗？魔鬼在的时候在你身边说了，那是骗你的，你行为这么糟糕，神怎么可能会祝福你呢？这是不是至今为止蛇的后裔依然还在做的事情？我们多少基督徒被骗了呢？你知道今天我们有多少人？我们仍然还在这样的痛苦之下、律法之下苦苦在挣扎着。他们想努力的得救，努力的靠着自己的好行为去获取神的一点点的祝福。昨天的时候，我还听一个姊妹又给我反映这样一个事情，她说了：“嗯、呃，我们的牧者讲了啊，说我们不敢向神求好的祝福，我们也不敢要那个桌子上的饼。”我们只要一点碎渣就够了，弟兄姊妹，你们觉得这种祷告是不是觉得差点什么？那你到底是仆人、是外人还是儿子？如果你确定你是儿子，好，你的父母就那么残忍呢、啊？啊，就给你那么一点点碎渣，而你的祷告祷告听起来还挺谦卑的。主，我不要你桌子上的饼，那你就给我点碎渣就够了，一点碎渣就够我一辈子吃了。今天你要不要这样活着？神说你是他蒙应许的儿子，阿门。那意思是他愿意把好的给你。这个应许已经写在圣经上了，很多人只是没有读到。说要我以前读了，为什么就没有发现呢？其实很简单，我们过去是被这个世界上的律、被一些人的观念冲击之后，我们觉得得到神的祝福也是特别的难的。蛇的后裔。不是指恶的天使们，他是指那些跟神故意抵挡神、跟神作对的那个邪灵。有蛇的这个呃邪恶的灵，像蛇一样邪恶的灵，它指的是魔鬼啊，也就是抵挡者与神为敌。那魔鬼能不能生出人来呢？能不能？圣经上从来没有提到过魔鬼会生出人来。没有，这个世界上只有女人的后裔，咱们也只有女人可以生孩子，这是神特给女人的一个特权。那么这样，魔鬼用什么方式来兴起他的后裔呢？看这个事情很很实在，对不对？女人可以生孩子，也可以教导自己的孩子认识神，这是你的特权。可魔鬼不能生孩子，他的后裔又从哪里来呢？所以，魔鬼在这个世界上，他没有子孙，他只做一件事情，就是把女人的后裔变成他的子孙，就是欺骗他们嘛。你有没有想过这个事情？作为我们的天父，他心里该是何等的难过呀！这些孩子从普天下、从创世以来，直到世界的末了，这所有的人类都是从女人的后裔出来的，对吗？就是作为父母来讲，这都是他的孩子呀。可是其中有一些孩子被欺骗了，被魔鬼欺骗了。这些孩子心甘乐意地跟着魔鬼去抵挡神，这才是我们天父最心痛的事情。为什么他愿意让耶稣下来为我们而死？不是为了某一些人，而是为了全人类的人而死，就是因为这个原因。魔鬼生不出自己的孩子来，所以他只能去欺骗我们。那今天我们认识耶稣之后，我们知道了魔鬼的这个诡计，我们做什么呢？把福音传给世人，阿们，让他们知道你们是天父的儿子，你们是女人的后裔，你们是神所爱的，哈利路亚。所以这个世界上现在还有很多人是被迷惑着，他们的眼睛是被蒙着的，被魔鬼、被这个世界上的神弄瞎了眼。所以在女人所生的后代当中，现在有很多人成为了魔鬼的奴隶。我们看一下《马太福音》第二十三章十五节：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，进入了教。”却是他做地狱之子，比你们还加倍。你这么知道善是可以被传扬的吗？那同样的恶也是会被传扬的。如果这个人里边他拥有的是魔鬼的那些花言巧语，那些让人堕落、让人死的那些信息的话，他传出去的这些信息给人带来的就是死亡。你看，当时假冒伪善的文士和法利赛人，他们是不是充当了蛇的后裔？他们勾引人进入到一个教里面去。所以弟兄姊妹，今天我们信的绝对不是某一个教，我们信的是耶稣。阿门。任何一个教都不可能使你得着生命，唯有耶稣能够赐给你生命。如果你信的是某一个教、某一个人，那确实。就会出一些问题，而且当时耶稣对不信的犹太人讲了一段话语：这个世界上，现在为止，这些魔鬼的后裔、蛇的后裔在做什么事情？约翰福音第八章四十一到四十四节：你们是行你们父所行的事。他们说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。”耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的负魔鬼，你们负的私欲，你们偏要行。他起初是杀人的，不守真理，因为。他心里没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。现在，耶稣对这群不接受他的犹太人，四十一节一开始说的是：“你们行，你们父所行的事。那”那当时的犹太人做了什么事情呢？文士、法利赛人他们做了什么事情呢？明明天国的门是容易进的，他们怎么教导的？你必须守完了六百多条、六百一十三条律法，还得按照我们的规矩做了什么事，你才有机会得救。那这样的话，是不是人就进不去了？他们把天国的门是自己不愿意进去，他还不让别人进去。今天如果教导的人还是这样来教导。啊，天国不是那么容易就进去的啊！那天国想进去是难的，啊，呃，骆驼穿过针的眼儿，比这个有钱的人进天国还容易呢。所以很多人把这个天国讲的特别特别的难，难到什么程度呢？我们几乎就进不去。他们一直在强调的是，人要有好行为才能够得救。所以这里边耶稣对他们说啊：“你们是行你们父所行的事。”为什么这么讲呢？这群人不单不接受耶稣，反而还抵挡耶稣，就证明了一件事情：他们正在做魔鬼的工作，对不对，弟兄姊妹？其实今天我们不要说，呃，怎么去分辨他是谁的后裔，或者说他现在做的工作是属于神的还是属于魔鬼的，很简单，你看他是在做抵挡神的工作，还是在做顺服神的工作，这就很简单了。很明显，当时的那些犹太人他们是逼迫耶稣的，所以他们是在做魔鬼的工作。所以当时他们怎么样污蔑耶稣呢？他们说：“我们不是从淫乱生的。”那意思是他们从耶稣所讲的道理边找不出一点把柄来。可现现在他们怎么说的呢？你出身不好，你到今天为止你都说不明白你的父亲是谁。你说这个事情是不是挺狠毒的？你知道有多少领袖传道人，就是因为他们被攻击了，人身攻击之后，这个人没法再站讲台了。就像耶稣来讲，你说现在耶稣能给他们讲明白他是从哪儿生出来的吗？说不明白呀、啊。如果说我的父亲就是约瑟，那么好，那为什么这个俩人在还没结婚的时候就就怀孕了呢？怎么也解释不通。所以在这种情况，他们说我们不是从淫乱生的啊！你现在别跟我说这些啊，我们。都能查出我们的祖宗是谁。我们只有一位父，就是神。你看这个话是不是说的很很恶毒？我有我只有一位父，那就是神。那耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我。”按理来讲，所有信耶稣的人不应该出现相互攻击的事情吧？就现在是当他们攻击耶稣的时候，就很明显他们所信的是不太一样的。所以耶稣说：“我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来的。”所以弟兄姊妹，在这个月份当中，其实我们几乎所有的信耶稣的人，我们都能合一了，因为大家讲的信息都一样。面对世人，面对不信的，面对我们身边的人，我们都说了：“耶稣爱他啊，耶稣呃，成为最好的礼物来到这个世界上，那是天父给我们的。”我们这个时候，我们都讲恩典的信息。所以人们在这个阶段当中，人们觉得传福音可容易了，人们信主可容易了。其实是因为他们正好表达了耶稣起初所表达的心愿。那当时的犹太人呢？他们不接受耶稣，他们说：“你们为什么不明白我的话呢？”无非是因为你们不能听我的道。弟兄姊妹，得救简单不简单？非常的简单，你信就得救了。可是呢，当时的犹太人他们认为是不仅是信，而且还要加上好行为。所以四十四节，耶稣说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”弟兄姊妹，人里边如果有了私欲的话，很容易中了魔鬼的招啊！弟兄姊妹。有人说了，那这个私欲这个问题怎么办呢？我里边不能没有私欲啊，也不可能把私欲给除掉呀。其实很简单，你只要愿意按耶稣的话语去行，这就好办了。就是明明我们知道这是拆散的工作、拆毁的工作，我们不去做就行了。但是人里边有私欲的时候，他明明知道这个错的，他也要去做，这就恰恰上了魔鬼的当了。魔鬼呢，起初是杀人的，不守真理，因为他心里面没有真理。他说谎是出于自己，所以弟兄姊妹，你会发现啊，我们周围有很多人是不是善于说谎，特别如爱说谎？其实就因为真理不存在他们的心里边了。那么好，我们今天讲这件事，告诉大家，蛇的后裔都有什么特点？它跟我们的真理是相违背的，而且跟我们是不能够相容的。你去传扬真理的时候，肯定会有一些抵挡着，你就知道说，哦，那些人正在做魔鬼的工作。那你要做什么事情？咒诅他们吗？我刚才已经给大家讲过了，在神看来，所有的世人都是他的孩子，只不过是有一些呢，他不认识自己，他跟从了魔鬼，认贼作父而已。那今天我们认识了耶稣之后，我们要在这个方面要。正确的认识，知道我们是女人的后裔，我们应该持守真理，然后为逼迫我们的人去祷告。阿门。正好要借着这个时间呢，把福音传给这些人。持有这些人明白了真理，他才能放弃过去的那些抵挡的工作，放弃说谎的工作，对吗？再看一段经文，《马太福音的24》的二十四章二十三到二十七节。那时，若有人对你们说，基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪、啊，我预先告诉你们了。若有人对你们说，看哪、啊，基督在旷野里，你们不要出去；或说，看哪、啊，基督在内屋中，你们不要信。闪电从东方发出，直照到西边。人子降临也要这样。在这个幕后的时代当中，女人的后裔和蛇的后裔其实是一直出在于征战当中。就像我们刚才一开始读的经文一样，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。那么，在这个末世的时候，到底该怎么样体现出来呢？那就是在末后的时候，你读启示录，你会发现，是不是最后还有一次大的征战呢？这是女人的后裔和蛇的后裔的一场的大征战。那现在我们已经信了耶稣的人，我们对真理要有一个认识。今天很多人呢，把自己的目光不是放在耶稣的话语上，而是放在了神迹、骑士预言上。本身这些并没有错，可是如果把所有的焦点都放在这上面，就也容易受魔鬼的迷惑。刚才我们读的经文里边提到了：若有人告诉你们说，基督在这里，基督在那里，你们都不要信。为什么有人信了呢？其实很简单，这里说的是因为假基督、假先知要起来，他们怎么样去迷惑我们的，显出大神迹。大歧视，是不是今天一些人特别愿意看到的事情啊？天上突然出现个什么异象啊？他一祷告词之后，然后让人全身发热，让人又蹦又跳。很多人把观点、把焦点都放在了这些上面的时候，一旦放在这儿的话，连选民也就迷惑了。所以这是不是在幕后的时候一定会发生的一些事情？我今天告诉大家的就是，你得知道，我们要持守的是真理，而不是那些神迹。只要你持守了真理，神迹的产生是特别容易的。你有真理存在心里边的话，这个真理可以产生无数的神迹。可如果你去追求神迹的话，就很容易掉进魔鬼的圈套当中去了。若有人告诉你们，看呐，基督在旷野里边。为什么告诉你基督在旷野里面呢？是因为有人在旷野里边行了神迹，要不然为什么会有人给他宣传呢？啊，这个东西可好啦，你都不知道人家可以行很多神迹的呢。那你宣传的是神迹，而不是耶稣。所以这里说你们不要出去。看呐、啊，基督在内屋当中，就是在某一个人的家里边。哦，这个人出现了什么神迹？昨天晚上做了一个什么梦？梦见了神对他说什么话？啊，他有什么样特异功能？遇到这些事情，你们不要信。阿、啊、们，意思是这些是蛇的后裔，是抵挡者，他要让选民陷入迷惑当中的。二十五节，刚才我们读的经文里面说了，看呐、啊，我预先告诉你们了。就是当时耶稣在说这些话的时候，这些事情还没有发生。那我们是不是在耶稣之后出生的人呢？这些事情是不是我们会遇见？那遇见的时候我们怎么办？心里边一定有真理。所以女人的后裔是心里边存着基督的真理，才不会被魔鬼摇来摇去的。如果当时亚当也好，夏娃也好，他们持守了神的真理。神说了：“吃的日子必定死。”我就一根筋，我就记住这句话。不管你别人怎么说，怎么给我显神迹，我都不信，他就不会跌倒了。可是今天有很多人就是耳根子一软，人家用理论、用证据、用见证一做见证，我们说了：“哦，好像也是对的啊。”那我是要告诉大家，我们今天给世人传福音。是要把真理给他们。今天特别有很多人给出信者传福音的时候，特别就期望说了，我给他一按手，他病马上好了，那他就能给我信耶稣了。其实正好反过来，你把耶稣的真理给他之后，就会产生这些事情了嘛，我们总是想先给他弄点神迹出来，我呼一祷告好了，啪，那个玻璃碎了，那我就不信你不相信我。我们很多人总是希望用这些方式来告诉世人啊，我是属神的。其实你真正是属神的，是因为圣灵住在你的心里边，是因为你里边有真理，这就够了。无论别人怎么说，你就持守你这个。别人可能用各种证据证明神不存在，你就说了，就算你是赢的，就算你那个道理说的很准确，我还是相信有神。那么蛇的后裔，它的结局是什么呢？女人的后裔的结局，我们知道的。那蛇的后裔的结局是什么呢？看一下《启示录》第二十章十三到十五节，《启示录》的第二十章十三到十五节。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里。这火狐就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火狐里。好，现在看看蛇的后裔的结局是什么？扔在火狐里边受永远的审判，对不对？所以你千万不要说，哎呀，为什么他现在还蹦得那么欢呢？很多人总是希望现在神就把魔鬼给灭了，是因为时候还不到。我们知道，在幕后的时候，神还要再做一次筛选的工作，就是把麦子和稗子分开，对吗？但请记得，这是神的工作，不是你要去分的啊、哦！你千万不要说了，我觉得你是得救的，我觉得你不像得救的，你不要去分辨这个事情。你只知道我信耶稣了，我是得救的，这就够了。无论别人怎么说，我信耶稣，我就是得救的。你得有这个心，哈利路亚。那么蛇的后裔是他们自己心里面不信，他们是知道的。那么在最终的时候，神要把这些人进行审判。你会发现，他们是照着神什么来审判的？神是照着他们个人所行的受审判。你知道今天有多少人把福音给传错了吗？今天还是靠着行为来得救的。那么将来神靠着行为来审判我们的时候，我们该怎么办呢？那如果今天你信了耶稣了，神是不是照了你的行为来审判你？是，<笑>哎，又绕进去了啊！无论是信的还是不信的，都是按着行为来审判。不信的人按着行为审判是直接扔到硫磺火湖里边去的，对不对？因为他们没有信，他们的结局就是那儿。可是我们信的人也按着你的行为来审判，是要论功行赏。哈利路亚。啊，都是论行为来审判的、啊，所以神说话他不会错的啊。在海海里边教出死人里面有没有基督徒？有没有死亡？有一些基督徒这个非正常的死亡，是不是也是属于死亡当中的人？是不是这些人最后都一天都要被神进行审判的，按照行为审判的弟兄姊妹？所以我们今天不要去太在意一些人说为什么他是基督徒，他为什么那么死了。那个不重要。我以前跟大家讲过，今天我们很多人总是期盼说、啊：“哎呀，我们是信耶稣的，我们应该死的时候很很安详的，然后呢，把后事都交代完了，把腿一收，然后我就死了。”关于你如何死，这个其实不重要，重要的是你知道你去哪儿了，这才是重要的，好吗？在旧约圣经当中，有一个人叫西西加的，大家知道吗？西西加王，神是不是告诉他你要死了？他是怎么个死法？那个时候？他肚子上有病，对不对？他肚子上有病，神告诉他：“你要死了，你要来见我了。”那西西家愿不愿意死？还不愿意死啊！他在神面前说了：“主啊，你就怜悯我！你看我在这个世界上，哦，你看我听你的话，我做了这么多的善事我忠心耿耿啊！求你给我次机会吧，我不想死啊！”那神说：“好吧，我就再给你15年的寿命。”是不是挺好的？我们知道我们能再能活15年，是不是也挺好？可是这十五年之后，他干了什么事情？他把之前所做的所有的功劳全给败坏了，连国家都给败坏了。那你说那个时候，这肚子上有病死就死了呗，死了多好啊！这个功绩还永远存在呢，多好啊！人就是说了，我不愿意那样死啊，我得老死啊，我得多活几年呀、啊。我给大家的意思是什么呢？今天我们不要去注重这些外表的事情，你要知道你是属谁的，你是属于耶稣基督的人。那至于我们怎么样死法，那是神的事我们知道我们去了是来到神的面前，阿、啊、门。将来神要按照我们在地上所行的，给我们论功行赏。但是那些没有信主的人，他们是我们的抵挡者，他们的结局也已,已经定了，那就是扔进硫磺的火湖里边。在这里，我们发现有一个区分点，就是若有人名字没记在生命册上。他就被扔在火湖里边。那么你的名字怎么在生命册上存留的？因为你信耶稣，所以你的名字就一直存留在生命册上。阿门。我想有机会的话，这段时间给大家讲一个很多人很有疑问的一些东西啊。以前的时候，有些人问我说，说任教啊，那你说我们今天信耶稣了。那神就把我们的名字写在生命册上，那是不是有一天我们不信了，神又把名字咔咔给涂了呢？人们以为是这个顺序，就是今天我接受耶稣，好，天使赶紧上去，名字写在生命册上。突然有一天我说不信了，其实是反过来的。有机会我给大家详细讲这篇讲道啊，其实我们的名字一直都在那里，神一直给你机会。在你活着的时候，一直给你机会，希望你能够接受他，所以他掺起他身边所有的这些，动用了所有的资源去感动你，感动你一辈子，你知道吗，弟兄姊妹？无数的人，无数的环境，无数的方式感动你，可是你到临死咽气的那一刻，你都说了，我拒绝信耶稣。好，你的名字算是不在那儿了。有机会给大家讲这个啊。反正你知道，最后蛇的后裔的结局就是他的名字没有在生命册上，他就被扔在哪儿？扔在火湖里边，这是他们的结局。但是跟我们有没有关系？你的名字是不是在天上？啊，这就对了啊！你信，你的名字就在天上被神记录着，而且不会再更改了。阿门。我们分享第三点：女人的后裔因信被诚意，看一段经文。创世纪的第七章第一节，我们一起来读一下。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是异人。”这是圣经当中第一次出现“异人”这个词。那么，神到底是因着挪亚的行为？还是因着挪亚的信称他为义人的呢？信，因为挪亚相信神，所以他才愿意去造方舟，才愿意进到方舟里边，对吗？这个方舟实际上是预表着耶稣基督的拯救。那我们今天是不是信耶稣的？因为我们信耶稣，所以我们才愿意进到耶稣里边。我们就是女人的后裔，或者说我们是耶稣基督里边的人。那当时神看挪亚是个艺人，你知道我们中国繁体字的那个“艺是怎么写的吗？上面一个羊，下面是一个“我”字。你怎么被称义的？羔羊是你的头，你就被称义了。哈利路亚。所以，弟兄姊妹，那“我”字是怎么写的？左边是一个手，右边是一个戈，哎，就是刀，就是用手拿着刀去刺杀这个羊，你就被称义了。那过去献祭的时候，其实就是这样一个流程，对不对？你拿着刀把羊给杀死了，你说那就是我，对吗？我的罪在那儿呢，结果我的罪在他身上。那个羊现在是不是在我这儿呢？我就被称义了。所以你的意是这么来，不是靠着你的好行为啊，弟兄姊妹。所以以羊来献祭的时候，当时啊，创世纪里边的故事的人，他不可能发明这个字儿。那我们的祖先们实际上发明这个字儿的时候，应该是跟这个是有关系的啊。耶稣在十字架上献祭的时候，耶稣的宝血流出来，才能洗净我们所有的罪。所以耶稣的意义就成为了我们的意义，好没？这是我们信的结果。所以今天你成为女人的后裔，是因为你相信耶稣，你就成为了女人的后裔。如果我们献上了羊，耶稣看来，你就是。一个异人了。那么这个羊是不是？今天我们知道了，它预表的是我们真实的那个祭物——耶稣基督。当你信耶稣的那一刻，圣灵就住在你的心里边，你就重生了。阿门。重生是什么意思？一个新生命的开始。阿门。新生命的开始就是以前的那个你已经死掉了，现在是一个新生的人。什么样的人呢？异人。阿门。所以，请记得，弟兄姊妹，蛇的后裔一直都在做一样事情，那就是不断的抵挡神，做抵挡神的工作。而女人的后裔，他是今天有了一个新生命，他从今天开始，他信耶稣的那一刻开始，他愿意活出基督那样的生命来。这、就是神给我们在地上的一个补偿。意思是什么呢？我们今天。终于认回了我们起初的那个父亲。那现在父亲因为看到我们过去受苦太多，我们过去在咒毒之下分门结党，我们互相残杀呀，我们都在过去的这种状态的那种生活。可是现在呢，你回归到父亲那里边去了。父亲知道你过去受苦太多了，现在把他的祝福要赐给你。你说我愿意接受这一切，从今天开始我过。以你中心的生活，以你祝福为中心的生活了，这就叫做艺人的生活。阿们。我们今天给世人传福音，是要告诉他，你是艺人的后裔，你是女人的后裔，你可以不像现在这样去活着，你可以活出耶稣那样的样式来。哈利路亚。所以大家知道耶稣降生的目的是什么了吗？是来救赎我们。伊斯兰不只是要洗净我们的罪，还让我们成为了神的儿女，对吗？加拉太书第四章四到六节：及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差遣他儿子的灵进入你们的心，呼叫。阿巴父，耶稣是不是女子所生的？那我们现在是不是女人的后裔？你是女人的后裔，所以你也拥有了耶稣基督的这个权凭，你也得着了儿子的名分。阿门。你可以呼叫这位天父，创造宇宙万物的这位父亲，可以呼叫他为父亲。那意思是，这个万物就是给你所预备的。你如果说亚当失败了，夏娃失败了，这不要紧啊。你父母失败了，难道你就注定要过失败的生活吗？没有这个理儿，好像是吧？就算我们的父母失败了，你可以选择过一种新的生活。亚当和夏娃失败了，今天很多人说，我到天国第一件事，我就是好好找到这两个家伙，狠狠的、痛恨的揍他们一顿。没必要，他们失败了，可是今天你可以靠着耶稣来得胜的，因为你是女人的后裔。阿门。圣经最后的结局，也是世界的结局，人类的结局，善恶的结局。所以，让我们看到了，因为你的选择不同，结果也是不同的。这些都和我们现在的选择有关系。同时，也让我们知道，末了的时候，魔鬼会在最后做挣扎，败坏人的性。但是，我们知道，我们是女人的后裔。我们是属于耶稣基督的，我们靠着耶稣就可以轻松来胜过他了。看一段经文，《启示录第》第十二章九到十二节：大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄。”现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去了。这个世界上，你说我遇到了一些不好的事情，啊，同事攻击我，朋友攻击我，有人背叛我，呃、啊，我遇到了一些意外的事情，你应该知道，魔鬼的后裔今天从来都没有停止自己的工作，是不是抵挡这些女人的后裔？他想败坏你的信，想让你灰心绝望，然后远离神。可是你现在怎么胜过他呢？十一节告诉我们很清楚：弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，而不是见证。大家明白了吗？今天很多人能够站起来是想：哎呀，过去的时候神怎么拯救我的？其实你更应该靠的是耶稣基督的道，那见证耶稣的这个道。你才能真正的站起来，哈利路亚。那现在呢？当你知道你是可以轻松胜过这些蛇的后裔的，你就应该很高兴了。阿门。十三节，我们看一下，再往下看啊。13节到17节，龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人，于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人。叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。这儿女就是那守诫命、为耶稣做见证的。那时。龙就站在海边的沙上。好，弟兄姊妹，很多人是不是读到起数说起数特别的难？其实特别的简单，为什么呢？你得知道那是一个结局，那是一个审判、分辨善恶的结局，对吗？最后是我们论功行赏的结局，这就够了。这是不是很简单？那里面说了那么害怕的事你不用担心。因为你不在那个里边阿门。有人说了，在幕后的时候会有几年的大灾呢？你不用管他多少年，你不在其中，这不就对了吗？如果你听某一个人给你讲预言、讲末世的事情，讲到最后你说“妈呀，吓死我了，晚上都睡不着觉了”，那就说明你听的有问题。大家明白了吗？所有的这个世界的结局，就算世界明天到了结局了，我们是不是有盼望的？我们说完了，明天世界要灭了。我们永远是有盼望的，因为我们要回到耶稣那里去了。阿门。你看十二章里面怎么提到呢？说龙跟这个妇人之间是不是有一个征战在这里边？他虽然看起来很强大，但他能胜过这个妇人吗？胜不过呀。突然有两个翅膀就赐给妇人了。所以弟兄姊妹，在你遇到患难的时候，你看着好像我要死了，马上就有翅膀赐给你，从灾难谷里边出来的，那你怕什么呀？你不要说主啊，我求你一件事，千万不要让我在世上遇到一丁点的问题，别求这个事儿，你就求一件事儿，主啊，我就算遇到问题了，我在这个问题当中，我依然向你感谢，因为你会赐给我翅膀，让我飞出去的。哈利路亚！你会发现啊，有两个有大鹰的翅膀，就赐给了这个妇人，她能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇，在那里被养活一载、二载、半载，这些事情。以后有机会给你们讲末世预言的时候，给你们解开这些。今天我们时间短，解不开这些啊。我只想告诉大家是说，蛇一直想攻击这个妇人，对不对？可是他吐出水来，想要把这个妇人给淹死。地却帮了这个妇人。你会发现，你或者被提到空中飞走，或者地直接开口把你的灾难吞下去，但你依然是安然无恙的。所以你要不明白这启示录，你去读一读诗篇的91篇，你就明白了，对吗？你知道神给你的保护是什么样子了？白天呢、啊，晚上了、啊，在24小时不打盹的这位神，他是保护你的神。你说我读不懂启示录这篇，你总能读得懂吧？总之，你知道一件事：有危险来临的时候，你呼求这位主，他要么把你提升，要么把这个问题解决了。龙向富人发怒，发现怎么也伤不了这个富人。所以你会遇到这些问题，你会看到，在你左边有扑倒的，在你右边有扑倒的，但是呢，跟你没关系。首先，你得相信这个呀。如果你说了“哎呀，完了，吓死我了”，下一个就是我，不要做这样的宣告，各位。那样的话，你心里面是能是平安的吗？你应该相信的是，这样的事情必然不会临到我。好，这个龙跟之前的妇人呢，征战之后发现伤不了这个妇人，他转过头来。攻击谁了？十七节，他转过来与他其余的儿女征战，那儿女就是那守神诫命为耶稣做见证的。现在明白了吗？我们是不是女人的后裔？他胜不过这个女人。其实简单来讲啊，你可以理解那个女人为教会也是正确的。你觉得？蛇能胜过教会吗？阴间的权柄都没有办法胜过教会的，对吗？那现在他一看，哦，我胜不过这个教会怎么办呢？他跟教会当中的这些软弱的人去征战。但是，一旦我们有真理存在心里边，是不是每一个人都成为精兵，都认识耶稣的权柄的话，那魔鬼又如何能够击败我们中间任何一个人呢？你看《动物世界》能看明白的啊？那个狼啊、狮子啊、老虎，它在旁边看着。虽然那些羚羊什么，它们很软弱，可是它们抱成团的时候，这些动物也是不敢轻易去攻击它们的。它在等待着，等待什么？等待有一个落单的。所以，弟兄姊妹，在幕后的时候，我们应该是所有信耶稣的人，我们是同心合意的，在基督里边不能够在。彼此征战了，这些事情会让魔鬼有机会，然后攻击我们。当我们在基督里边合二为一的时候，那个时候啊，他只能站在沙边看着我们，但是没有办法。阿门，感谢主啊！所以说，你是女人的后裔，你身上拥有耶稣的权柄。哈利路亚！你不要说我是软弱无能的，我是年幼的，我没有能力。你没有，可是神他是有能力的，他已经把这个权柄给你了。所以你向别人传福音的时候，不要觉得，哎呀，我身上没有什么好的见证，我怎么好意思给别人传福音呢？你又传的又不是你，你传的是耶稣，对吗？是那个大能的耶稣，他是有能力的，这不就足够了吗？最后看一段经文，《约翰福音》十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难。”但你们可以放心，我已经胜了世界，阿门。因为啊，从各个角度来讲，主耶稣再来的日子都近了，所以有很多人就会去讲一些末世论。我今天还看到有些人发了说：“哎呀，你都不知道，现在在以色列地区啊，他们都开始，呃这个预言那第三次圣殿建殿之后献祭的事情了。”我也看看那里边的。真的没什么可看的，我们又不回去献祭，对吗？真正的祭物都来，我们干嘛要回去再搞那个影子呢？这不是神的意思啊！当然了，犹太人他们想搞这个，他们有很多人刷那耶稣基督再来的日子太近了，很多人去讲这个末世论，讲到最后你下了晚上都睡不着觉了。总之，你记得一件事情：所有的末世的预言应该给你带来的是盼望，而不是惧怕。就像你给别人传福音一样，你给他带来的应该是平安，对吗？而不是让他听了之后说不信耶稣就下地狱，然后用油锅炸你，这个其实也是不对的啊！这是吓唬人的方式，让人信耶稣。可是这里面说的是什么意思呢？我将这些事告诉你们，这个世界在幕后的时候越来越乱，问题越来越多。但是你在哪里？你在耶稣基督里边，你在他里边，你是有平安的人。哈利路亚，你是有平安的人。在世上，你们有苦难，不代表你一直住在苦难当中，对吗？你会遇见这些，你会看见这些，但不代表你就在其中。但是你们可以放心，放心吗，各位？有人说我放不下心呢。今天有一个姊妹跟我聊天，说了：“哎呀，你都不知道呀，我这个，我这心里面忧虑太多呀，我就是放心不下呀。所以说我这个。”祷告也不管用，我觉得神也不听我的祷告、啊。说有一天如果我能把这些放下了，我想我的病也就好了吧。我说你说的太对了，<笑>你们真能放心的相信耶稣的时候啊，其他问题就真的就不是问题了，因为你相信他已经胜过了这个世界，他胜过了，你是属于他的代表，你靠着他也是可以胜过的，因为你是女人的后裔。好，我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们知道我们是女人的后裔。虽然魔鬼很猖狂，他的后裔也很多想攻击我们，但是他们无法胜过我们。我知道主耶稣已经得胜了。那女人的后裔，耶稣基督已经坐在宝座上，而且他的宝座是直到永永远远的，他的国权也是直到永永远远的。这个权柄就在我的手上，我在这个世上，我拥有耶稣的权柄。我相信我是女人的后裔，我今天是天父所爱的儿子。在这个世界上，我可能会看到一些苦难，但是我不在其中。靠着我的主，我是可以胜过这些的。虽然魔鬼的后裔想攻击我，但是我知道他无法胜过我，因为我里边有耶稣基督。他会带领我，让我在这个世界上靠着他，在生活当中常常得胜。感谢赞美你，感谢你今天借着这样的话语来更新我，帮助我。让我在基督里边，我做一个放心的人，奉主耶稣的名祷告，阿门。